0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2023년 7월 29일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 하나님의 전신 갑주를 입고 마귀의 간계를 능히 대적하며 믿음 위에 우뚝 서신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 제가 어렸을 때 유행했던 가요 중에 이웃 사촌이라는 노래가 있었습니다. 그러길래 이웃은 사촌이라 하지요. 멀리 있는 친척도 사촌만은 못해요 라는 가사의 노래가 한동안 유행했었습니다. 그 노래가 유행할 당시 어렸던 저는 노래를 들으면서 가사에 공감을 참 많이 했습니다. 왜냐하면 아직 열살이안된 저에게는 1년에 두세 번 얼굴을 보는 멀리 있는 친척보다 매일 얼굴을 보며 같이 놀이터에서 놀던 친구들이 더 가깝게 느껴졌기 때문입니다. 그리고 제 기억에는 어른들도 그 노래를 따라 부르시면서 이웃끼리의 우정을 돈독히 해나가셨던 것 같습니다. 지금도 저는 어릴 적 이웃들이 생각이 납니다. 어디에서 어떻게들 살아갈까? 그때 교회를 다니시던 분들은 믿음 생활을 잘 하고 계실까? 그때 교회를 안 다니시던 분들은 어떻게 되었을까? 나처럼 누군가의 전도로 인해 예수님을 알게 되는 은혜를 경험했을까 하는 생각을 하게 됩니다. 여러분들은 어떠십니까? 생각나는 이웃이 있으십니까? 첫 찬양 들으시고 말씀 나누도록 하겠습니다.
1: 소리
0: 이 흘러 예수님을 알게 되고 하나님의 자녀가 되고 하나님의 말씀인 성경을 공부하다 보니 하나님께서 이웃을 얼마나 중요하게 생각하고 계시는지를 알게 됩니다. 율법 중에 어느 계명이 큽니까? 하고 물어오는 한 율법사의 질문에 예수님께서는 마태복음 22장 37절에서 40절에 이렇게 말씀하시지요. 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 둘째도 그와 같으니 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 하셨으니 이두 계명이 온율법과 선지자의 강령이니라. 예수님의 이 말씀 놀랍지 않으십니까? 하나님께서 선지자 모세를 통해 이스라엘 백성에게 주신 613개나 되는 많은 계명 중에 가장 중요한 계명이 하나님을 사랑하는 것과 이웃을 사랑하는 것이라는 예수님의 이 말씀 말입니다. 이 말씀에 의하면 이웃을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것만큼이나 중요한 계명이라는 말씀 아닙니까? 이 중요한 계명을 우리는 어떻게 받아들이고 살아가고 있는지요? 하나님을 사랑하는 것만큼 중요하게 생각하며 그 계명에 순종하며 살아가고 있습니까? 그렇다면 이웃을 사랑하는 것은 무엇일까요? 예수님이 말씀하시는 이웃을 사랑하라는 말씀은 무슨 의미일까요? 같은 내용이 담긴 누가복음 10장에서 예수님은 이웃사랑을 더 자세하게 설명해 주십니다. 예수님을 시험하려던 그 율법사에게 예수님께서 하나님을 사랑하고 이웃을 내 자신같이 사랑하라 라고 하시자 그 율법사는 예수님께 또 다른 질문을 합니다. 그 사람이 자기를 옳게 보이려고 예수께 여짜오되 그러면 내 이웃이 누구니까? 누가복음 10장 29절의 말씀입니다. 예수님께서 613개의 계명 중큰 계명 곧 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이 모든 계명의 핵심 사상임을 말씀해 주시자 질문을 했던 율법사는 자기를 옳게 보이려고 예수님께 질문을 던졌다고 했습니다. 질문이 무엇입니까? 그러면 내 이웃이 누구입니까? 하는 질문이었죠. 그가 자기를 옳게 보이려고 이 질문을 했다고 누가는 기록합니다. 이게 무슨 말일까요? 이 질문을 통해 그는 어떻게 자기를 예수님 앞에 옳게 보일 수 있었을까요? 예수님께 질문을 했던 율법사는 예수님께 내 이웃이 누구입니까? 하고 질문을 하면 예수님께서 너의 이웃은 너와 같은 율법사들 혹은 바리새인들내 이웃에 살고 있는 그 사람들이다 라고 답을 해 주실 것을 기대했을 것입니다. 왜냐하면 그것이 그들이 가지고 있던 이웃의 개념이었기 때문이죠. 예수님께서 질문을 한 율법사에게 자신이 원하는 대답을 하셨다면 그 율법사는 분명 아 그렇군요 그들이 저의 이웃이군요. 다행입니다. 그렇다면 저는 지금까지 하나님도 사랑하고 저의 이웃도 사랑하고 있었네요. 저는 의로운 사람이고 영생을 얻을 사람이군요 라는 반응을 보였을 것입니다. 그런데 그 율법사에 그러면 누가 내 이웃입니까 하는 질문에 대한 예수님의 답변은 그 율법사는 물론 우리 모두까지 깜짝 놀라게 하는 답변이었습니다. 예수님의 답변은 바로 우리가 잘 아는 선한 사마리아인의 이야기였죠. 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만나 옷을 빼앗기고 얻어맞아 거의 죽게 된그 사람을 제사장도 레위인도 보고는 그냥 지나쳤지만 한 사마리아 사람이 그를 발견하고는 불쌍히 여겨 그의 상처를 치료해주고 자기 짐승을 태워 주막으로 데리고 가서 돌보고, 또 주막 주인에게 돈을 주며 그 사람을 돌보아 주도록 한그 선한 사마리아 사람의 이야기를 해주십니다. 여러분과 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 주의 교회 김용일 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 알테인서울 보금방송 1분 기도 시간입니다. 저는 애리조나주의 교회를 섬기는 김용일 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 낯선 곳에서 새로운 일을 시작하시는 분들을 위한 기도입니다. 이제 곧 여름방학이 끝나고 새 학년을 시작하는 학생들도 있고 타주로 이주하시는 분들도 있으리라 생각됩니다. 회사 내에서 새로운 부서로 이동하시거나 새로운 직장으로 옮기시는 분들도 있을 것이고 새로운 비즈니스를 준비하시고 시작하시는 분들 그리고 교회에서 새로운 사역을 시작하시는 분들도 있으리라 생각됩니다. 하나님께서 때때로 우리를 낯선 환경으로 이끄실 때가 있습니다. 우리는 낯선 환경 속에서 어떻게 하나님의 은혜를 경험할 수 있을까요? 다니엘서를 보면 낯선 바벨론으로 끌려온 다니엘이 나옵니다. 그러나 그는 이곳에서 왕이 바뀌고 심지어 나라가 바뀌어도 계속해서 나라의 고위직으로 섬기게 됩니다. 전적인 하나님의 은혜입니다. 그가 이렇게 하나님의 은혜를 누릴 수 있었던 것은 그가 낯선 곳에서 일을 시작할 때 먼저 뜻을 정했기 때문입니다. 다니엘 1장 8절에 이렇게 나옵니다. 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 다니엘이 뜻을 정하고 왕의 음식을 거부했습니다. 아니 음식을 먹는데 무슨 호들갑이냐 무슨 뜻을 정하냐 라고 혹시 생각하실지 모르겠습니다. 그가 왕의 음식을 거부한 이유는 두 가지로 보입니다. 먼저는 바벨론의 고기는 율법의 방식대로 도축되지 않았기 때문에 율법을 어긴다고 라 생각하여 음식을 거부했던 것으로 보입니다. 또 다른 이유는 이것이 보다 본질적인 이유인데요. 당시 왕의 음식은 왕이 먹기 전에 먼저 바벨론 신에게 바쳐진 제사 음식입니다. 신에게 음식을 드린 이유는 지금까지 바벨론 나라가 번영하고 전쟁에서도 승리하는 이유가 모두 바벨론의 신 은혜 덕분입니다 라고 바벨론 신께 감사를 드리는 것이었고 신에게 드려진 음식을 먹는 것은 신의 기운을 받는 일종의 예배였던 것입니다. 그러니까 이것은 단순히 맛있는 음식을 먹느냐 먹지 않느냐의 문제가 아니라 어떤 신을 믿고 어떤 신에게 예배를 드리는가를 결정하는 신앙적인 문제였습니다. 그런데 왕이 내는 음식을 거부하는 것? 그렇게 쉬운 문제가 아닙니다. 아마도 다니엘이 이렇게 생각했을지 모릅니다. 야, 모두들 맛있게 먹는 분위기에서 혹시 내가 거부하면 이거 분위기 깨는 것 아닐까? 이게 찬물 깨얹는거 아니야? 혹시 앞으로 나에게 불리한 상황이 전개되는 것은 아닐까? 나 포로 신분인데 너무 나 혼자 잘난 척 하는 거 아니야? 그냥 좋은 게 좋은 거라고 그냥 넘어가면 좋지 않을까? 그냥 모른 척하고 이 음식 먹으면 출세의 길도 열릴 텐데 말이야. 그럼에도 불구하고 다니엘은 왕의 음식을 먹지 않기로 뜻을 정합니다. 그가 당장의 어려움과 손해가 있더라도 거룩한 뜻을 정한 것입니다. 그리고 그가 뜻을 정하자 하나님께서 그 뜻을 지킬 수 있도록 은혜와 국류를 주십니다. 1장 9절인데요. 하나님이 다니엘로 하여금 환관장에게 은혜와 국류를 얻게 하신지라. 저는 확신합니다. 우리가 낯선 곳에서 거룩한 뜻을 정할 때 지금도 살아계시고 역사하신 하나님께서 은혜와 국류를 베푸실 줄 믿습니다. 사랑한 여러분 2023년 하반기에 낯선 곳에서 새로운 일을 시작하시나요? 가장 먼저 하나님 앞에서 거룩한 뜻을 정하시는 분들이 되시길 바랍니다. 비록 그것이 지금 당장 손해가 되는 것 같고 어려움이 있는 것처럼 보이더라도 낯선 곳에서 뜻을 정하시면 하나님께서 그 거룩한 뜻이 무너지지 않도록 은혜와 국류를 베풀어 주실 것입니다. 이 시간 함께 기도할 때 하나님 2023년 하반기에 새로 시작하는 학교생활에서 직장생활에서 비즈니스에서 새로 이사온 지역에서 새로 시작하는 사역의 현장에서 거룩한 뜻을 정하며 하나님의 기쁨을 위해 살아가는 저희가 될수 있게 해달라고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 2023년 하반기에 낯선 곳에서 새로운 일을 시작하시는 분들을 위해서 기도합니다. 학교에서 직장에서 비즈니스에서 새로운 지역에서 새로운 사역 현장에서 어떤 일을 하든지 우리의 마음에 늘 하나님을 생각하고 하나님이 기뻐하시는 일들을 선택하는 저희가 되게 하여 주시옵소서 그리고 하나님의 뜻이 아닐 때는 포기할 줄 아는 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 거룩한 뜻을 정함으로 하나님께서 베풀어 주시는 은혜와 국률로 살아가는 2023년 하반기가 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘
3: 서울 복음 방송을 팟캐스트로 듣는 법 지금 여러분이 가지고 계시는 스마트폰은 두 가지 종류입니다. 아이폰과 안드로이드인데요. 안드로이드폰을 가지고 계신가요? 플레이스토어에서 팟캐스트를 다운로드하여 설치하신 후 하트앤서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 참 쉽죠? 아이폰을 가지고 계신가요? 이것은 더욱 쉽습니다. 스마트폰 화면에 팟캐스트 아이콘이 보일 거예요. 보라색 안테나 그림이죠. 이것을 누르시고 창이 열리면 하얼텐 서울 가스펠 미니스트리를 영문으로 검색해 주세요. 오 예스. 오 예! 복음 방송의 모든 지난 방송과 이번 주 방송이 우리의 작은 스마트폰에 모두 쏙쏙. 언제, 어느 때나, 어느 곳에서나 여러분과 함께하는 하트앤서울 복음방송입니다.
1: 깊은 소식 사랑으로 땅 끝까지 전하는 하레소.
0: 사도들의 행적이 기록된 사도행전을 공부하는 시간입니다. 내 증인이 되리라로 이어드립니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요 예수 그리스도의 복음이 온 땅으로 퍼져나가는 기록이 담긴 사도행전을 공부하는 시간입니다 내 증인이 되리라 진행의 백성이입니다 네
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
4: 지난 시간에는 사도행전 8장 26절에서 40절을 읽으며 빌립이 에디오피아의 국고를 맡은 관리를 만나는 장면을 읽으며 이야기 나누기 시작했습니다 네. 사마리아에서 사역을 잘하고 있던 빌립을 성령님께서 광야로 보내셨어요 빌립은 쉽지 않은 길을 떠나게 되었습니
0: 네, 사역의 주체는 하나님이심을 우리가 나누었죠. 네. 네, 하나님의 인도하심을 따라 사역을 해나가야 하지 자기 욕심으로 해나가서는 안 됩니다. 이렇게 광야로 가니까 에디오피아의 여왕 간다게의 국고를 맡은 관리를 만나죠.
4: 네. 에디오피아의 실질적인 왕권은 왕의 어머니인 여왕에게 있다고 하셨어요. 네. 그러니까 이 관리는 정말 실세가 있는 사람이었겠어요.
0: 그랬겠죠. 네. 자 오늘 이 관리인에 대해서 우리가 보겠다고 말씀을 드렸는데요. 자이 사람에 대해서 우리가 좀 생각을 해보죠 네. 이 사람에 대해서 아는 것이 무엇이 있습니까
4: 글쎄요 여기 기록된 것이 다 아닌가요 네. 음, 에디오피아 간다게 여왕의 국고를 맡은 관리 그리고 네시요네
0: 맞습니다 자 그런데 또 중요한 것이 있습니다 그가 예루살렘에 예배하러 왔다는 것이고요 돌아가면서는 음. 선지자 이사야의 글을 읽고 있었다는 것이죠 아 백성이 아나운서는 이 에티오피아 관리가 어느 나라 사람이라고 생각하세요?
4: 음 어느 나라 사람이요? 네 당연히 에티오피아겠죠.
0: 그렇죠. 네. 어, 그렇다면 어느 민족 사람일까요?
4: 어느 민족이요?
0: 네어
4: 글쎄요 에티오피아 민족이라는 것이 있을까요? 네
0: 예, 제가 질문을 명확히 안 드렸는데요. <웃음> 아이 네. 에티오피아 관리가 이방인일까요? 아니면 유대인일까요?
4: 아 그런 질문이셨군요. 네. 그런데 저는 사실 지금까지 당연히 에디오피아 사람이고 그래서 이방인이라고 생각하고 있었는데 국장님께서 이렇게 질문을 하시는 것을 보니까 이방인이 아닐 것이라는 생각이 드네요. (웃음) 그러니까 질문을 하시는 것 아니겠어요? 그런데 저는 솔직히 그런 생각은 해본 적이 없습니다.
0: 네, 추측력이 좋으시네요. 예, 사실 우리 대부분이 이 사람을 그냥 에디오피아 내시다라고 생각하고 맙니다. 어 그래서 에디오피아 이방인에게 복음이 전해졌다라고 생각을 하지요 하지만 만일 이 사람이 이방인이라면요 이방인의 첫 공식 그리스도인은 이 사람이어야 합니다 그렇지 않겠습니까?
4: 네이 사람이 이방인 첫 그리스도인 아닌가요? 예,
0: 그럴 것 같지만 정황상 그렇지는 않습니다 음. 첫째 우리가 공부하는 이 사도행전은요 이방인의 첫 개종자를 우리가 앞으로 보게 될 사도행전 10장에 나오는 고넬료 백부장으로 봅니다 음. 제가 그렇게 생각한다는 것이 아니라 사도행전이 그렇다고 하신다는 거죠 특별히 사도행전 15장 14절 말씀을 보아도 그렇게 기록을 하고 계십니다
4: 이방인 첫 개종자는 고넬료라는 사람이라고요 네. 어, 그렇다면 이 에디오피아 관리는 이방인 개종자가 아니라는 말씀이네요
0: 네사도행전 의 기록은 그렇게 말씀하고 음, 계십니다. 네. 자, 그리고 생각을 해보면요. 이 사람이 이미 예루살렘에 예배를 드리러 왔다는 사실인데요. 여기 이 사람을 내시 라고 표현을 합니다. 네. 그런데 내시 곧 고자는 신명기 23장 1절에 의하면 여호와의 총회에 들어오지 못한다라고 율법에 금기되어 있습니다. 그 말은 이 사람은 우리가 생각하는 내시하고는 다르다는 거죠. 음. 이 사람이 정말 고자인 내시라면 그는 예루살렘에 예배하러 올수 없습니다. 여기 내시라고 번역된 단어의 원어는 유누코스라는 헬라운인데요 물론 내시라는 단어로 번역되는 단어이지만 또 한편으로는 시종드는 사람이나 의전관을 의미하는 음. 단어이기도 네. 합니다. 그래서 이런 추측이 가능합니다. 구약의 요셉이나 다니엘 같은 사람들이 이스라엘 사람이면서도 애굽이나 바벨론의 총리 음, 또는 높은 자리에 앉은 경우가 있잖아요. 그런 것처럼 이 흩어진 유대인 중에 에디오피아까지 가서 고위 관리가 된 사람이라고 보는 것이 더 타당해 보입니다
3: 음, 그렇군요
4: 그냥 단순히 에디오피아 사람일 거라고 생각했는데 그렇지 않은 이유들이 여럿 있네요
0: 네, 자이 관리가 예루살렘에서 예배를 마치고 자기 나라로 돌아가고 있습니다 그때 성령님께서 빌립에게 그가 탄 술에 가까이 가라고 하시죠 그래서 빌립이 가까이 가보니 그 사람이 이 사야서를 읽고 있는 소리가 들렸습니다. 네. 그 소리를 듣고 빌립이 묻습니다. 당신 지금 읽고 있는 그 말씀의 의미를 이해합니까 하고 묻죠. 그러니까 그 관리가 뭐라고 답을 합니까?
4: 읽기는 읽지만 가르쳐 주는 사람이 없어서 무슨 말인지는 모르겠다고 하는군요. 네,
0: 그리고는 빌립을 청해서 수레에 올라오라고 네. 하지요. 자, 이 사람의 겸손함이 보이십니까? 어, 이 사람은 에디오피아라는 한 나라의 국고를 맡은 관리입니다. 아. 그렇다면 그에게는 큰 권력과 명예가 있지요. 네. 그런데도 이 사람은 자신이 모르는 것을 모른다고 솔직히 인정합니다. 그리고 처음 보는 빌립에게 혹시 당신이 알면 알려 주세요 하며 자신의 수레로 초청을 하지요. 이것은 쉽지 않은 일입니다. 네,
4: 그렇네요. 쉽지 않은 일 같아요. 높은 자리에 있으면 있을수록 자신이 모르는 것이 있다는 것을 드러내지 않으려 할 텐데 이 사람은 정말 겸손한 것 같습니다 네. 그리고 이렇게 말씀을 읽고 있는 것을 보면 하나님을 참 사랑하는 사람인 것 같아요
0: 그렇겠죠 그러니까 예루살렘까지 예배를 드리러 오고 또 이렇게 가는 길에 성경도 네. 읽고 하지요 사실 성경이라는 것이 요즘 우리에게 아쉽게 구할 수 있는 책이지만 음. 당시에는 어땠을까요? 우리처럼 한 권에 가지고 다니는 성경이 아니라 두루마리에 적은 글이었잖아요 네. 구하기도 아주 힘들고 유대인들이 모이는 회당에나 가야 볼수 있는 그런 귀한 것입니다. 그런데 이 사람은 그것을 가지고 있습니다. 네. 그만큼 이 사람은 하나님의 말씀에 관심이 많았고 말씀을 향한 갈급함이 있었다는 음, 것이죠. 네. 이처럼 하나님을 간절히 찾는 자들이 하나님을 만나게 되는 것입니다. 자, 이 사람이 이사야서 무슨 구절을 읽고 있었을까요?
4: 그가 도살자에게로 가는 양과 같이 끌려갔고 털 깎는 자 앞에 있는 어린 양이 조용함과 같이 그의 입을 열지 아니하였도다. 그가 굴욕을 당했을 때 공정한 재판도 받지 못하였으니 누가 그의 세대를 말하리오 그의 생명이 땅에서 빼앗김이로다라는 구절이네요. 네,
0: 바로 이사야서 53장 7절과 8절의 말씀인데요. 어, 우리가 가진 개혁 개정 번역하고는 조금 다르지요. 음, 네. 그 이유는 그가 읽고 있는 성경은 70인역, 곧 히브리어를 헬라어로 번역한 성경이고요. 그 성경을 한국어로 번역했기 때문에 조금 네. 다를 뿐입니다. 어쨌든 이 에디오피아 관리가 묻습니다. 여기 이 구절에 그가 도대체 누굽니까? 이 글을 쓴 이사야 선지자입니까? 아니면 다른 사람을 말하는 것입니까? 하고 묻지요. 그래서 빌립이 이사야서의 이 부분, 다시 말해 이사야서 53장부터 시작해서 그에게 예수 그리스도를 소개해 주었다는 것입니다 자 그럼 그 이사야 53장에 무슨 내용이 있는지 우리 좀 읽어볼까요?
4: 네 궁금해요 읽어보면 좋겠습니다 네
0: 그러죠 이사야서 53장 1절에서 12절인데요 한 절씩 읽어보겠습니다
4: 네 이사야서 53장 1절부터 읽습니다 우리가 전한 것을 누가 믿었느냐 여호와의 팔이 누구에게 나타나느냐
0: 그는 주 앞에서 자라나기를 연한 순 같고 마른 땅에서 나온 뿌리 같아서 고운 모양도 없고 풍채도 없은 즉 우리가 보기에 흠모할 만한 아름다운 것이 없도다
4: 그는 멸시를 받아 사람들에게 버림받았으며 간고를 많이 겪었으며 질고를 아는 자라 마치 사람들이 그에게서 얼굴을 가리는 것 같이 멸시를 당하였고 우리도 그를 귀히 여기지 아니하였도다
0: 그는 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘 우리는 생각하기를 그는 징벌을 받아 하나님께 맞으며 고난을 당한다 하였노라
4: 그가 찔림은 우리의 허물 때문이오 그가 상함은 우리의 죄악 때문이라 그가 징계를 받으므로 우리는 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 우리는 나음을 받았도다.
0: 우리는 다양 같아서 그릇 행하여 각기 제 길로 갔거늘 여호와께서는 우리 모두의 죄악을 그에게 담당시키셨도다.
4: 그가 고욕을 당하여 괴로울 때에도 그의 입을 열지 아니하였으며 마치 도수장으로 끌려가는 어린 양과 털 깎는 자 앞에서 잠잠한 양같이 그의 입을 열지 아니하였도다.
0: 그는 곤욕과 신문을 당하고 끌려갔으나 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어지면 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요.
4: 그는 강포를 행하지 아니하였고 그의 입에 거짓이 없었으나 그의 무덤이 악인들과 함께 있었으며 그가 죽은 후에 부자와 함께 있었도다.
0: 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은즉 그의 영혼을 속건제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요. 또 그의 손으로 여와께서 호 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다.
4: 그가 자기 영혼의 수고한 것을 보고 만족하게 여길 것이라 나의 의로운 종이 자기 지식으로 많은 사람을 의롭게 하며 또 그들의 죄악을 친히 담당하리로다.
0: 그러므로 내가 그에게 존귀한 자와 함께 몫을 받게 하며 강한 자와 함께 탈취한 것을 나누게 하리니 이는 그가 자기 영혼을 버려 사망에 이르게 하며 범죄자 중 하나로 헤아림을 받았음이니라 그러나 그가 많은 사람의 죄를 담당하며 범죄자를 위하여 기도하였느니라 네 이사야 53장 다 읽어보았는데요 우리는 이미 예수님을 아니까 이 이사야 53장이 말씀하시는 그 대상이 누군지 압니다
4: 네 예수님이시네요 네
0: 그렇지만 이 예수님을 모르는 사람들에게는 이 이사야 53장이 지칭하는 이가 누구인가 혼란스럽지요 분명 메시아에 관한 이야기 같기는 한데 유대인들의 문화 속에서 메시아는 분명 승리의 메시아로 왕권을 가지고 오시는 분인데 여기 이 이사야 53장의 내용을 보아서는 승리의 메시아도 나타나지 않고 왕이신 메시아도 나타나지 않으니까 이해가 안 가는 것입니다.
4: 음, 네, 그래서 이 에디오피아 관리도 이것이 이사야 자신을 가리키는 것이냐 아니면 다른 사람을 가리키는 것이냐 하고 묻는 것이군요. 맞습니다.
0: 그래서 이 이사야 53장을 흔히 고난받는 메시아를 기록한 장이다라고 부릅니다. 자, 어쨌든 빌립은 이 이사야 53장을 에디오피아 관리에게 한절한절 한절 읽으며 설명을 해 주었겠지요. 네. 그리스도께서 오셨는데 사람들에게 멸시를 받으셨고 슬픔과 고통을 당하셨고 그렇지만 그가 그렇게 고통을 당하신 이유는 슬픔을 당하신 이유는 또 멸시를 당하신 이유는 바로 죄인인 우리 때문이었다. 우리의 허물 때문에 우리의 죄악 때문에 우리가 당해야 하는 멸시와 슬픔과 고통을 그분이 대신 당하셨다. 하나님께서는 그분에게 그 모든 것을 담당하게 하셨다. 그분은 이 이사야의 예언대로 억울한 고통과 죽음을 당하시면서도 자신이 억울하다고 변호하지 않으셨고 죄인 중에 가장 천하고 악한 죄인의 벌을 받으시면서도 그런 죄인들처럼 시신이 죄인들의 무덤에 던져진 것이 아니라 부자와 함께 묻히셨다. 그러나 이 모든 것이 하나님께서 우리를 위해 하신 일이며 아무 죄 없으신 그미시아께서 죽으심으로 우리가 의롭게 된 것이다 하며 설명을 했겠지요. 네. 이 설명을 다 들은 후에 에디오피아 관리에게 변화가 찾아옵니다.
4: 사도행전 8장 36절에 보니까 물 있는 곳에 이르러서는 세례받기를 원한다고 하네요. 예수님을 메시아로 영접한 것이군요.
0: 그렇습니다. 이렇게 해서 빌립이 그에게 세례를 줍니다. 둘이 다 물에 내려가서 세례를 베풀죠. 자 이렇게 둘이 세례를 마치고 올라올 때에 놀라운 일이 일어나는데요. 주의의 영이 빌립을 이끌어갔다라고 하십니다.
4: 어 세례를 베풀고 나서 바로 다른 곳으로 빌립을 이끌어 가셨다는 말씀인가요?
0: 네, 여기 이 표현은 참 흥미로운 표현입니다. 빌립을 이끌어간지라 라고 하실 때 이끌어가다라는 음. 이 말은 헬라어 할파조라는 단어인데요. 들어올리다, 잡아채다 하는 그런 표현입니다. 어, 흔히 우리가 휴거라는 말 하지요?
4: 그리스도인들이 공중에 올라가는 그 휴거 말씀인가요? 네,
0: 맞습니다. 들려올라가다, 들림받다 하는 그 휴거의 원어가 이 할파조입니다. 아, 네. 이 할파조의 명확한 의미는 잡아채다 하는 의미인데요. 무엇인가 땅에 떨어지기 전에 음. 낚아채는, 잡아채는 그런 의미죠. 그러니까 주의의 영이 곧 성령께서 빌립을 그 자리에서 순식간에 낚아채서 다른 곳으로 보내셨다는 것입니다. 에디오피아 관리는 어리둥절하기는 했겠죠. 네. 그러나 개의치는 않고 자신의 길을 기쁘게 갔다고 하시고 다시는 빌립을 보지 못했다고 하십니다. 네. 저는 이 부분을 보면 생각이 많아집니다
4: 음, 왜 그러실까요? 어떤 생각이 많아지시나요?
0: 왜 성령님께서 빌립을 바로 가아에서 다른 곳으로 옮기셨을까 하는 것인데요 음. 사마리아에서 사역 잘하고 있던 빌립을 갑자기 광야로 보내시고 그 광야에서 에디오피아 관리를 만나게 하시고 예수 그리스도를 전하게 하시고 세례를 베풀게 하시고는 갑자기 또 사도행전 8장 40절을 보면 아소도라는 곳에 보내시죠? 아소도는 산마리아가 아니라 또 유대 땅입니다 그리고 거기에서부터 해안가를 따라 가이사리까지 올라가며 복음을 전하도록 하십니다
4: 여기저기 계속해서 보내시며 사역을 하게 하시네요 네,
0: 그런데 사실 우리가 좀 생각해 보면요 에디오피아 관리 같은 경우 정말 권세 있는 사람 아닙니까? 네. 그런 사람에게 세례를 주었으면 좀 시간을 함께 나누면서 에디오피아에는 유대인이 얼마나 사는지 뭐 이런 거 저런 거 물어보면서 <웃음> 네. 앞으로 에디오피아에 가면 복음 잘 전해주세요라고 권면도 하고 교제를 나누는 것이 자연스럽지 않을까요? (웃음)
4: 그러게요. 저는 생각해본 적은 없는데 아무런 규제도 없이 바로 옮겨버리시네요. 왜 그러셨을까요? 음, 복음을 전하는 빌립의 사역이 그렇게 급한 사역이었기 때문일까요?
0: 어 그것도 중요한 이유 중에 하나였겠죠. 아, 그래서 제가 생각이 많아진다는 말씀을 드리는 건데요. 복음을 전하는 것은 아주 급박한 일입니다. 생명을 살리는 일이기에 생명이 필요한 곳에 바삐 다니면서 생명을 전하는 것입니다. 또 동시에 생각해 볼 것이 있는데 그것은 하나님은 누가 하나님을 찾고 있는지 누가 복음을 들으면 받아들일 준비가 되어 있는지 모두 아신다는 것이고요. 그 사람에게 기회를 놓치지 않고 하나님의 일꾼을 보내셔서 복음을 듣게 하시고 믿도록 하신다는
4: 것입니다. 음, 그렇네요. 에디오피아에서 온이 관리가 그냥 내려가면 복음을 접할 시간이 더 뒤로 미뤄질 텐데 그렇게 미루어지지 않게 하시고 빌립을 보내셔서 예수님을 영접하게 하셨네요. 네,
0: 하나님은 하나님을 찾는 자를 이렇게 만나 주십니다. 네. 마음이 갈급한 자들을 만나 주시죠. 그렇기에 주님을 만나기 위해서는 먼저 마음 안에 갈급함이 있어야 합니다. 갈급한 자들, 목마른 자들이 주님을 찾고 그렇게 주님을 찾는 자에게 주님은 어떤 방법을 통해서든 복음이 전달되도록 하신다는 것을 우리가 신뢰해야 합니다. 자 그리고 또 생각해 볼 것이 있는데요. 그것은 사역자는 자신의 사역을 마치면 그 주님께서 맡기신 일을 마치면 그 자리를 떠나는 것이 좋다는 것입니다.
4: 음, 그건 왜 그렇죠? 어,
0: 만일 빌립이 에디오피아 관리와 조금 더 시간을 보냈다면 어땠을까요? 어쩌면 큰 권세가 있는 에디오피아 관리가 감사한 마음에 큰 돈을 빌립에게 주었을지도 모릅니다. 어쩌면 이 귀한 복음을 우리 에디오피아에 가서도 전해주세요. 한며 빌립을 데리고 갔을지도 모르죠 지금까지 사역을 잘 감당하던 빌립의 마음에 혹시라도 재물과 권력에 대한 욕심이 생겨날지도 모릅니다 이런 일들을 막기 위해서 성령님께서 빌립을 옮기셨다고 저는 믿습니다
4: 하긴 사역을 잘 하다가 그렇게 돈이나 권력이 무너지는 사역자분들도 적지 않잖아요 예,
0: 안타깝게도 적지 않죠 예, 처음에는 겸손하게 시작하고 주님만을 바라보며 영혼을 사랑하는 마음으로 시작했는데 음, 네. 하다 보면 자꾸 주변에서 고마워하고 축혀주고 칭찬해 주고 섬겨주고 하는 것을 받다 보면 자신도 모르는 사이에 사역의 주체가 성령님이 아니라 마치 자신인 것처럼 착각하기 시작하고 그러다 보면 영혼구원이 목적이 아니라 영혼구원을 통해 자신의 자리를 확고히 해나가고 부해지고 높아지는 것이 목적이 되는 경우를 우리는 어렵지 않게 보게 됩니다. 그래서 성도들, 특별히 사역자들은 이런 일을 주의하며 자신의 본분을 잊지 않도록 늘 깨어있고 자신이 주체가 아니라 도구인 것을 기억하며 주께서 보내시는 곳에 언제든지 가야 한다는 것을 빌립을 통해 생각해 보게 됩니다.
4: 참 달콤한 유혹일 것 같아요. 예수 그리스도의 복음을 전하는 일이 참 기쁜 일이고 그렇게 복음을 전할 때에 누군가가 받아들이고 예수님을 영접한다는 것은 정말 기쁜 일이잖아요. 네. 그런 기쁜 일 속에서 기뻐하다 보면 그 기쁨 안에 슬며시 달콤한 유혹이 얼마든지 쉽게 틈탈 수 있을 것
3: 같습니다.
0: 예, 맞습니다. 말 그대로 아주 달콤합니다. 그리고 그 달콤함에 빠지면 결국 우리는 넘어지게 되어 네. 있지요. 빌립의 이야기를 통해 사역자들 뿐 아니라 우리 성도들이 다시 한번 이 모든 일의 주인이 누구신가 누가 계획하시고 이끌어 가시는가를 생각하고 자신이 주인 되어서 하지 않고 주인 되시는 주님의 인도하심에 순종하며 가라 하시는 그곳에서 성실하게 또 전심으로 맡겨진 일을 행하며 살아가게 되기를 소망합니다.
4: 아멘 그렇게 되는 우리가 되기를 소망합니다 예,
0: 자 이렇게 해서 사도행전 8장 마칩니다 이제 이렇게 해서요 예루살렘에서 시작된 복음의 전파가 유대와 사마리아 그리고 타국에 있는 유대인에게까지 전해졌습니다 이제는 어디로 전해져야 할까요?
4: 드디어 이방인들일까요?
0: 그렇습니다. 음, 이제부터는 약속하신 대로 이방인들에게도 복음이 전해질 것입니다. 그런데 복음이 이방인들에게 전해지기 전에 준비 과정이 있는데요. 그 준비 과정의 이야기가 다음 주에 볼구정에 기록이 되어 있습니다.
4: 어떤 내용일지 또 궁금해지네요. 기대가 됩니다. 오늘 내 증인이 되리라 진행하며 복음 전파의 주체는 성령님이심을 분명하게 알게 되었습니다. 그 자리를 성령님께 내어드리고 우리 모두는 성령님의 인도하심을 따라갈 때 성령님의 역사하심이 나타날 것이라는 기대가 생기네요 그렇게 쓰임받는 우리 모두 되기를 바라며 내 증인이 되리라 마치도록 하겠습니다 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오
4: 안녕히 계세요
0: 그러면 누가 내 이웃입니까? 하고 질문하는 율법사에게 선한 사마리아 사람의 비유를 해 주신 예수님. 예수님의 그 대답이 왜 우리를 놀라게 할까요? 여러분은 예수님의 그 대답에 놀라셨습니까? 사실 율법사는 자신은 이미 자신의 이웃을 사랑하고 있다고 생각하고 있었습니다. 혹시라도 예수님께서 자신이 생각하지 못했던 다른 이웃을 말씀하신다 하더라도 알겠습니다. 그 사람을 사랑하겠습니다. 대답하고는 가서 그 사람을 사랑하면 되는 것이었습니다. 그런데 예수님은 누가 나의 이웃인지를 말씀해 주신 것이 아니었습니다. 이웃이란 무엇인가를 말씀해 주셨죠. 만약 강도 만난 자를 도와주던 그 선한 사마리아 사람이 여러분의 이웃이라면 여러분은 어떠실 것 같으십니까? 그 사람을 사랑하는 것이 어려우실 것 같으십니까? 아닐 것입니다. 오히려 감사하여 고마워서라도 그 사람에게 나의 정성과 사랑을 보여줄 것입니다. 그렇지 않습니까? 하나님의 계명 내 이웃을 사랑하라 라고 하신 말씀을 지키는 것은 너무도 쉬운 일이 될 것입니다. 아무도 돌보지 않아서 다 죽게 된 나를 그냥 지나치지 않고 자신의 귀한 기름과 포도주를 부어 치유해주고 자신의 짐승에 태워 주막에까지 데려다 주고, 주막에 자신의 돈을 주고는 더 머물며 치료를 받게 해주고, 자신이 지금은 일이 있어서 가야 하지만, 일을 마치고 다시 돌아올 테니, 혹시 돈이 더 들어간다면 아끼지 말고, 이 사람을 치유해 주라며, 더 필요한 돈은 돌아왔을 때 주겠다고 한그 사람, 그 사람이 내 이웃이라면, 그 사람을 사랑하는 것은 하나도 어렵지 않을 것입니다. 그러나 그것은 예수님이 우리에게 가르치시려는 것은 아닙니다. 그런 이웃을 사랑하라고 라 하시는 것이 아니라는 말씀입니다. 예수님은 선한 사마리아인의 비유를 해주신 후에 율법사에게 이렇게 물으십니다. 내 생각에는 이세 사람 중에 누가 강도 만난 자의 이웃이 되겠느냐라고요. 강도 만난 자를 무시하고 지나친 제사장과 레위인 그리고 사마리아 사람 이셋 중에 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐 하고 물어보십니다. 율법사는 누가 내 이웃입니까 하고 물어보았는데 예수님은 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐 하고 되물으셨지요. 예루살렘에서 여리고로 내려가다가 강도를 만난 그 사람은 유대인입니다. 그의 문화적 그리고 지리적 이웃은 제사장이었고 레위인이었습니다 사마리아 사람은 그의 이웃이 아니었지요. 예수님은 질문을 한 율법사의 고정관념을 깨주십니다. 이웃이란 지리적으로 가까운 또 문화적으로 가까운 곳에 있는 사람이 아니라 사실은 네가 어떻게 하느냐에 따라 모두가 이웃이 될수 있다 하는 말씀을 해 주시는 것입니다. 어쩌면 우리는 선한 사마리아인처럼 나에게 잘 해주는 사람, 나를 섬겨주는 사람만을 사랑하며 살아가고 있는지도 모르겠습니다. 혹은 나에게 큰 피해를 주지 않고 나를 어느 정도 인정해 주며 내 말에도 곧잘 수궁하고 그런 사람들을 사랑하며 살아가는지도 모르겠습니다. 그러나 예수님이 말씀하시는 이웃사랑은 그런 소극적인 사랑이 아닙니다. 예수님이 말씀하시는 이웃사랑은 나에게 잘해주는 이웃들을 사랑하라는 말씀이 아니라 내가 그들의 참된 이웃이 되어주라는 말씀입니다. 우리가 그들에게 선한 사마리아 사람과 같은 이웃이 되어준다면 그 상대는 나를 또한 사랑하게 될 것입니다. 그렇게 되면 우리는 그 사람 역시 예수님의 계명을 지키는 사람이 되는 길을 열어주는 것이 됩니다. 바로 복음을 삶으로 전하는 것이 되는 것입니다. 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 이웃을 사랑하고 계시는지요? 어떻게 사랑하고 계십니까? 감정으로 사랑하고 계십니까? 아니면 여러분의 사랑을 행동으로 나타내고 계십니까? 예수님은 누가복음 10장 37절 하단에서 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라 하시니라. 사실 누가복음 10장에서 이 율법사는 예수님을 향해 어떻게 해야 영생을 얻습니까? 하고 물었습니다. 그리고 예수님은 영생을 얻는 방법이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것이라고 답해 주셨지요. 하루하루 영생을 향해 나아가며 그 영생을 이루어가는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소망하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.